0: Son las siete con cinco minutos, estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa. Esta es la tercera emisión de Noticiero de Sinaloa de este arranque de semana, lunes 10 de abril 2023. Y saludo a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditor. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas
1: noches.
2: Hello, estimada audiencia. Saludo económico. Eso es, muy bien.
0: Armando Ojeda, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, amigo Víctor. eres listos para empezar con el tema de este día, Víctor? Pues nada
0: más, un comentario antes de entrar al tema de la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Para aquellos que han estado preguntando sobre la ampliación del decreto, ya está en operación, ya está en marcha. Lo puso, lo anunció hoy el gobernador en la conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha. Y en unos instantes vamos a hablar con el director general del SATES, nada más, así brevemente, el comparativo de Semana Santa, el operativo, Jesús.
3: Sí, pues mira, estábamos diciendo en la mañana justo si había sido un operativo exitoso o no, si con el número de personas lamentablemente fallecidas o los accidentes se podría considerar pues que era un tema... pues, pues bueno o malo, ¿no? En comparación con los datos que daban en años anteriores. Yo puedo decir que, pues, evidentemente no es un saldo blanco, no es, claro, claro. No es bandera blanca, no es lamentable las personas que fallecieron, 23, si no me equivoco, en diferentes circunstancias. Sí. Y yo podría decir, bueno... Pues que hay, como decíamos también en la mañana, municipios que tienen saldo blanco como Culiacán, ¿no? Escuinapa reporta saldo blanco, algunos otros más también, y otros que pues lamentablemente pues no pudieron reportar ese saldo blanco en el entendido también de que esta vez, a diferencia de otros, otras vacaciones, sobre todo de años próximos por la pandemia, pues estuvieron abarrotadas, Víctor, millones de personas estuvieron ahí conviviendo y pues desafortunadamente ocurrieron estas tragedias, sobre todo pues la de los
0: menores. ¿no? Sí, ahora aquí este, el, también hay que decir, eh, Juan, el, el comparativo del de número de turistas que salieron, muchos de ellos estaban ya pues deseosos de tener vacaciones después de la pandemia, eh, comparado con el año pasado pues eh, es una gran diferencia.
2: ¿no? Sí, el año pasado fue como un millón y medio, ahora tuvimos casi tres, creo que fue dos, a unos noventa y tantos por ciento se aumentó, el doble. Así el es. doble de turistas estuvieron en las playas y centros vacacionales de Sinaloa y tuvimos pues prácticamente el mismo número de personas fallecidas por desgracia, pues esto habla que al menos en proporción del número de personas que había trasladándose o visitando los centros en Sinaloa, eh, pues mantener, mantener estos números, aunque uno ya es una tragedia y, y le mandamos el pésame a todas las familias que, que perdieron a alguien en estas vacaciones, pero en comparativa con el año pasado podemos decir que al menos, si no es un éxito porque no hay bandera blanca, que al menos mantuvieron números menores, repito, en proporción al año pasado, así que las autoridades algo bien hicieron este año. Sí, buen trabajo Armando,
0: sin duda, si hablamos de los centros vacacionales, de los puntos que fueron vigilados donde estuvieron los operativos, ahí están los resultados.
1: Es correcto Víctor, yo creo que si apreciamos y si nos basamos en el número de visitantes a los balnearios, a las playas, a los centros de recreo, zonas turísticas, de pueblos mágicos... Eh, etcétera, sí es sí es favorable el saldo, yo creo que sí de alguna manera funcionó el operativo que montaron todos los cuerpos de seguridad eh, de Sinaloa en coordinación civiles con autoridades eh, policíacas eh, procuraduría eh, estamos hablando de ejército mexicano, marina guardia nacional, etcétera yo creo que sí, sí funcionó eh, este siempre, siempre habrá hechos que lamentar cuando eh, la aglomeración eh, humana es tan intensa en, los, en las playas, en los lugares. Desgraciadamente, pues hay gente que ingiere bebidas alcohólicas, no hace caso a los protocolos de señalamiento de zonas prohibidas en las playas, en las corrientes, eh, no cualquier gente se puede, eh, sabe cómo, cómo este, superar un, un, una corriente, esa corriente de, de marinas eh, que, que el tujo que jala por no, te, es, que,
0: es que si te agarra, te. Te agarra y te tumba. Por muy buen nadador que seas. ¿eh? Sí, así, por muy sí. buen
1: nadador que seas. Y más si no tienes experiencia. Sí. Toda esa situación, Víctor, eh, ha, ha influido para que, bueno, de alguna manera tengamos esos saldos negativos y eh, esos eh, hechos lamentables, de Pero Bien. en términos generales, yo creo que funcionaron los operativos, eh, gracias a Dios. Ahí gracias. en
0: donde estuvieron los operativos, eh, hubo buenos resultados. Hay que decir también un mejor comportamiento en lo general de los vacacionistas, lamentables los hechos trágicos, sin duda, por supuesto que ahí están las noticias publicadas y eh, también nos sumamos a las condolencias para los familiares de las víctimas en esta Semana Santa. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos al, al tema que a muchos les interesa, si están en radio pueden conectarse a redes sociales en Facebook, Línea Directa Portal, ya tenemos en enlace con el director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, está en la línea telefónica para darnos todos los detalles. Vamos, tenemos varias preguntas, Ismael, antes que nada, buenas noches, gracias por tomar la llamada en la mesa de análisis de línea directa. Hay muchos propietarios de vehículos de o poseedores de vehículos de procedencia extranjera que están esperando esta información esta ampliación del decreto. Hay buenas y algunas no tan buenas noticias para ciertos ciertos vehículos, propietarios de vehículos. Antes que nada, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Víctor. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio.
0: Aquí estamos en la mesa, Jesús Rojas, Juan Ordorica, Armando Jeda, tu servidor, y la audiencia que tiene varias preguntas. Yo nada más voy a remitirme acá. Nos preguntan, eh, ¿los vehículos cuya serie inicia con letra todavía no, verdad?
4: Todavía no, te platico Víctor, Sí. se amplió el decreto que ya se había publicado, entonces estaremos trabajando los autos que inician su serie con número, ya sea que tengan en su serie inicial el número 1, 2, 3, 4 y 5, que son los carros hechos en México, Estados Unidos y Canadá.
0: Correcto, vamos con Jesús Rojas, le damos la primera vuelta a la mesa, Jesús.
3: Así es, buenas noches. Por ahí se veía en redes sociales y se comentaba que había modificaciones y a lo mejor algunos hasta quisieron aprovecharse, ¿no? Y decir que ya se van a poder regularizar otros vehículos, pues, ¿no? De, de procedencia más allá de estos países o, o, o más bien ensamblados en otros en países. Pero también creo que oportunamente se aclaró de parte de, de, de la titular del Centro Estatal de Información y Enlace del repub Patricia Íñiguez, que tal como lo comentas, eso no es así, simplemente es un cambio de fecha, ¿no? La fecha se prolonga, pero con las mismas reglas de operación que venían ustedes trabajando anteriormente, ¿es correcto?
4: Así es. Te platico, el presidente comentó que se estaba revisando ya el tema de los autos que inician su serie con letra. Sin embargo, todavía no tenemos noticias. En cuanto tengamos noticias, yo creo que el presidente será el primero en anunciarlo en la mañanera y asimismo gobierno del Estado, a través del señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, cabe aclarar que estas prórrogas que ha habido en el decreto de regularización han sido por petición del señor gobernador y han sido extensivas a todo el país. Es, Creo que es bueno, sí. es bueno platicarle a los sinaloenses el proceso de la regularización. Si usted tiene un carro de procedencia extranjera, los carros que entran dentro del decreto son aquellos que su modelo es 2017 o anteriores y que hayan sido introducidos al país antes del 19 de octubre de 2021. No deben de ser carros deportivos o de alta gama, eléctricos, convertibles y que su capacidad no exceda a 10 pasajeros.
0: Muy bien, Entonces, vamos contigo Juan Ordorica. te escucha el director del SATES.
2: Ismael, eh, buenas tardes. El, el, el gobierno de la República había dicho que con este dinero se iban a las calles, se iban a mejorar las calles en los estados. ¿Cuántos carros ha regularizado Sinaloa? ¿Cuánto dinero ha recaudado? ¿Y si ya les llegó el dinero o todavía no les llega el dinero de esto que han recaudado para arreglar nuestras calles?
4: Me da gusto saludarte. Bueno, el decreto tiene un fin social. Al día de hoy, por parte de gobierno federal en el estado de Sinaloa, van recaudados 171 millones, 190 mil pesos. Y estos están regresando, van a ser para obra a los municipios en donde fueron los carros regularizados.
0: Perfecto, muy ah, bien. Eh, sí, perdón. Sí,
4: por parte de gobierno estatal, eh, se ha dado un beneficio de 58,683,000 millones mil pesos a los sinaloenses ya que el emplacar los carros de procedencia extranjera tienen un 30% descuento
2: ¿La Federación ya, re, ya ya puso el dinero en Sinaloa o todavía no?
4: Lo ha venido poniendo de acuerdo a los cortes mensuales pero lleva un gran avance
0: Muy bien, vamos con el Antiguo Armando Ojeda
1: Sí, Ismael, yo te quisiera preguntar, yo, yo estuve leyendo el nuevo decreto publicado, aprobado recientemente, que, bueno, eh, entre otras cosas, pues eh, da una fecha para hacer la regularización hasta el 30 de junio de este año. Y, y estaba leyendo textualmente, no sé si sean los mismos eh, puntos de los anteriores decretos, porque ha habido como cuatro a partir del 19. Y en este nuevo decreto dice se podrá regularizar la propiedad de un vehículo estoy leyendo textual como, vení, como lo leí sin la necesidad de presentar los siguientes documentos. Uno certificado de origen del vehículo permiso previo de la Secretaría de sin, eh, estamos hablando sin esos documentos, sin el permiso previo de la Secretaría de Economía, sin permiso de un agente aduanal, agencia aduanal, eh, un apoderado aduanal o de cualquier otro intermediario y no se requerirá Inscripción previa en el padrón de importadores. Así es eh, 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 como, como va a operar este, este nuevo proceso, Ismael.
4: Mira, me da gusto saludarte, Armando. Te comento que el decreto tiene un fin de que los mexicanos regularicen sus vehículos con un costo únicamente de $2,500 pesos la regularización. Esto realmente es un costo muy económico comparado con la legalización de un vehículo en frontera, cuyo costo debe ser ahorita a más de 20 mil pesos. Entonces, por eso no se pide ningún requisito. El único requisito que debe tener el propietario del carro es debe de tener su título de propiedad o su vilo sale, que es lo que acredita la propiedad del carro. ¿Qué significa? Que no, que no tuvo que haber hecho ningún otro trámite previo, ni de importación temporal, ni de, ni de legalización. Exacto. Únicamente con que tenga su título puede acceder a la regularización.
0: Hay muchos vehículos así eh, circulando en Sinaloa. Antes no se podía regularizarlos. Aquí pregunta Martín Espinosa. ¿Van a entrar los carros que entraron al país? ¿Van a entrar en el, en el proceso de regularización los carros que entraron al país después de la fecha que piden, que es después del 19 de octubre de 2021? Dice pregunta. Este
4: decreto es limitativo en cuanto a la fecha, ten, tienen que ser los carros introducidos antes del 19 de octubre de 2021.
0: Martín, está muy claro, ¿es hasta, hasta el 19 de octubre o hasta el 18?
4: Antes del 19 de octubre de 2021.
0: Pues es el 18 antes del 19, ¿no? Así es. Es el 18. Bueno, eh, sí, ahí está eh, la aclaración. Perfecto, Jesús. Sí,
3: Ya comentabas, eh, Ismael, el tema es el título y qué otros requisitos, porque también se hablaba de una verificación de, de mecánica de los vehículos para no regularizar vehículos pues que no tengan, digamos, eh, una utilidad o que puedan ser peligrosos. Eh, ¿Qué además del título y la revisión se necesita para poder hacer el trámite?
4: Mira, te platico. Lo que se requiere es presentar el vehículo para que podamos constatar o pueda constatar, Repube, que el vehículo existe y, y que físicamente se encuentre en el Estado. Entonces, pero los requisitos, te los platico, debe tener el título de propiedad, que es el, el bill of sale, o bien su título, la identificación del, del ciudadano, su CUR, comprobante de domicilio, la serie del vehículo y un correo electrónico. Es lo que necesita el ciudadano para poder acceder a la regularización. Sí. Una vez que agendan su cita, en la página sates.gov.mx puede bajar lo que es el manifiesto donde el ciudadano declara de decir verdad.
0: Muy bien, vamos contigo, Juan
2: ante estos requisitos que pues, son, son mínimos ¿cómo saber si un auto entró o no antes del 19 de octubre? por ahí si les dicen a lo mejor que se les perdió el documento de ingreso al país y no lo están considerando ¿cómo determinar si un auto entró o no en esta fecha entonces? Bueno,
4: eh, el proceso de regularización dentro de la plataforma federal de Repube se hace una revisión de los vehículos y si el vehículo aparece con movimientos posteriores a esta fecha, no puede ser susceptible de la regularización. ¿Qué quiere decir? Si el título o el bill of sale es de fecha anterior o bien posterior, perdón, o bien el carro aparece con movimientos en Estados Unidos como si hubiera entrado y salido, no puede ser regularizado. Para esto existe una plataforma que es donde se hace la verificación.
1: Eso es. Armando. Yo te quisiera preguntar, Ismael este, Yo creo que también debe ser inquietud de la ciudadanía, de las personas que tienen vehículos eh, hasta este momento en todo este eh, proceso de regularización, ¿cuántos vehículos han sido rechazados y cuál es el fin que se les está dando por parte de la autoridad? O sea, si yo llego con un vehículo y no reúne las condiciones eh, resulta con algún robo, un reporte etcétera, eh, algún delito ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se decomisa el vehículo? ¿Lo pierde la persona? ¿O cuál, eh, cuál ha sido la
4: mecánica ahí? Fíjate que la causa del rechazo principal Ha sido el tema de la fecha Que los carros fueron introducidos al país Después del 19 de octubre O bien que la serie inicia con letra Entonces, esos carros están ahorita A la espera de definirse Si va a haber un decreto que entre o no Pero no se decomisan no lo recogen. Bueno, estamos en espera, una vez que se defina si no hay o no hay decreto, existe un procedimiento en el cual se permite al mexicano que regrese que regrese el vehículo. Es una repatriación.
0: Eso es. Aquí nos comentan si vehículos, camionetas o y, o camiones de carga también pueden entrar.
4: No, es para vehículos automotores.
0: Eh, sí. De,
4: de uso particular.
0: a ah, uso particular, exclusivamente. Así es. Bien.
4: Así
2: es.
0: Estamos avanzando rápido con los, las preguntas. Eh, antes que nada, ahorita vamos con, con Jesús. Nos están pidiendo algún teléfono para información, porque si queda alguna duda, porque pues, se nos termine el tiempo en unos minutos, eh, que, eh, o teléfonos que tuviera eh, para información y qué horarios pudieran llamar los propietarios de los vehículos de procedencia extranjera, Ismael.
4: Claro que sí. Con mucho gusto. Eh, te paso aquí el, el teléfono que tenemos.
0: Sí. Para información de la audiencia, cualquier duda que tengan, tengo entendido que están registrando también algunos vehículos o están tomando nota de los vehículos cuya serie inicia con letra que todavía no están incluidos en el decreto, pero ya se han acercado con, con ustedes.
4: Así es. Los teléfonos que tenemos es el 6677 215415 6677 215404.
3: Muy bien, ahí están, Jesús. Entonces, valdría la pena checar antes de comprar el vehículo, ya es que ya ves que se pusieron pues muchos con este proceso de regularización a vender los vehículos. ¿Valdría la pena entonces antes de comprarlo checar si está dentro de la plataforma Repube, como bien comentas, para que no compres un vehículo que entró al país después del 19 o bueno, del 19 en adelante, del 19 de octubre del 2021, ¿no?
4: Así es. Bueno, hay que recordar que el espíritu del decreto es regularizar los carros que ya estaban en el país, no para que se introdujeran más carros al país, por eso estos carros han venido siendo excluidos del decreto. Entonces, sí es bueno alertar a la ciudadanía si va a adquirir un carro, verifiquen que el título de propiedad sea con fecha anterior al 19 de octubre de 2021. Muy bien. Juan, vamos
0: contigo.
2: ¿Cuántos, eh, Ismael, cuántos autos se pueden regularizar por persona? ¿Cuánto es lo que ustedes consideran? ¿Es uno el decreto que es lo que dice? ¿Se pueden regularizar más de dos o tres por, por usuario o nada más es uno por persona?
4: El decreto es muy específico en este tema. Se puede regularizar
0: un vehículo por ciudadano. Un vehículo por ciudadano. Bueno, punto también está. Armando, ¿alguna pregunta más?
1: Sí, yo le quisiera preguntar a Ismael. Eh, dice, pues ahí en el mismo decreto que las acciones de gobierno con esos recursos que se vayan a recabar, pues son principalmente pavimentación de calles para los municipios participantes en este programa. Yo te quisiera preguntar, aquí en Sinaloa, ¿Cuál es el municipio o los municipios con mayor demanda en materia de legalización de, de este tipo de vehículos, Ismael.
4: Y Armando, fíjate que los, los municipios que tienen más unidades de procedencia extranjera y que han participado en este decreto son Aome, Culiacán, Guasave y Guamuchi, en ese orden.
0: Perfecto. Muy bien, que si puede repetir los teléfonos.
4: <ríe> A ver. Claro que sí, con, con mucho gusto. Le repetimos nuestros teléfonos que es de la Dirección de Atención y Enlace, que es el 6677 21 04 y
2: 6677-21-5415. Preguntan rápido, sí. si estos autos legalizados se pueden utilizar como servicios de plataforma, de, pues no taxis, pero servicios de plataforma de transporte. Me preguntan si habría algún impedimento, los que se regularicen, poderlos utilizar en plataformas.
4: Bueno, una vez que la unidad ya fue regularizada, es similar a cualquier otro carro nacional.
0: Perfecto.
1: ¿Alguna duda, Armando? ¿Tú? Está muy claro, yo creo, el sistema, el esquema, Víctor.
0: Bien, ¿alguna
3: duda, no Jesús? Más. ¿Cuál es la última fecha que se tiene entonces para, para que puedan las personas acudir? ¿Cuál es la fecha que dice el decreto?
4: El decreto marca el día 30, 30 de, junio. de junio de 2023.
3: Muy bien. Pues muchísimas
0: gracias Ismael, gracias por toda la información, está ya en marcha, ya está en operación, ¿verdad? De el proceso de regularización físicamente aún no se pueden
4: presentar, decías. Ya estamos trabajando, les platico, tenemos cinco macromódulos, uno en Culiacán, que es en el Parque 87, en Los Mochis, en el Boulevard Antonio Rosales y Boulevard Las Huertas, en Guasave, en la calle Lázaro Cárdenas, del Río, y en Guamúchil en el Centro de Convenciones, y Mazatlán también, en la unidad administrativa. ¿Qué horario van a tener, Ismael? De 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por toda la información. Gracias, Ismael, saludos.
4: Me da gusto saludarte a sí mismo. Yo creo que vale la pena comentarle a los sinaloenses sí. que no ocupan gestoría, es un trámite muy sencillo, pueden acudirse para, se si ocupan orientación y, y no ocupan gestoría de nadie para hacer su trámite.
0: Muy importante, muy importante. Así es, muchas gracias, muchas gracias por tomar la llamada. Un noches. fuerte
4: abrazo y saludos a todos auditorio.
0: Igualmente, gracias. Toda la información en Línea Directa Portal.com y en nuestras redes sociales. Y con esto nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Para todos. Gracias, Juan. Dios. Armando, gracias, muchas gracias. Victor, y gracias a usted por su compañía. Esperamos mañana en punto de las seis de la mañana. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo sabe. Línea Directa Portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien.